0: 欢迎来到30人的舒适圈，我是 Tim， 我是 Daniel。大家有没有觉得这集很不一样？比前面的每一集的不一样还要更不一样，最不一样的一集啊
1: ！太不一样了吧！
0: 我们今天邀请到来宾了，厉害
1: 了哦，多一个人哦。这一集，
0: 如果你有听我们上一集的话，对不对？没有听的赶快去听，不然这集就听不懂。赶快去听。对，上一集我们有谈到这个《巫氏与先知》这本书嘛，对不对？那相信大家肯定是没有看懂吧。哈哈哈。
1: 我我个人是没有看太懂啊
0: ，所以对，就是担心大家没看懂，也怕我们就是那边教坏大家，所以我们这集就特别邀请到了这个编辑，把这个书做这本书的编辑直接请来为我们开示。可以哦，那就非常特别，那也是一个做一个不同的尝试啊。如果大家喜欢的话，我们之后也可以继续用这样的模式。那我们就来欢迎我们的这个。编辑嘉豪登场，欢迎嘉豪，欢迎嘉豪
2: ，Hello hello, hello， 大家好，我是编辑嘉豪。
0: 先请嘉豪为我们自我介绍一下好，好聊聊怎么样称呼你比较喜欢
2: 。呃，就嘉豪、啊，<笑>呃，我是魏晨，<笑>现在就是在魏晨出版担任编辑。我我其实我也不太知道要介绍些什么东西，但是就是如果要聊一下怎么跟就是两位首识，又特别是 Tim Tim， 因为是我以前的同事嘛，我们以前。都在同一个出版社，就是有一个孽缘的，呃，不是孽缘啦，就算是呃良缘的开始
0: 。那个时候我们其实我们重叠的时间，我记得没有很长诶、欸，其实我真的有点忘了，真的是有有有一段时间了
2: ，好像只有一年吧，一年左右。对对对，就是，对，我记得一年。对,我,年
0: 对我们现在就在一家教科品出版社，那我是我先进去的，我大概做了一阵子，应该有。快一年吧，后来加好进来，这样刚好我们在不同的部门，但是因为。在同一层楼，所以我们就认识。补充一下，因为嘉好是这个哲学硕士哇，哲,哲學台大哲学硕士，然后之后出国念哲学博士这样。那因为我个人就是对哲学也是小有兴趣，所以就有时候就会跟嘉好讨教，不懂的就会问嘉好这样。大家不要以为就是哲学博士好像就是好像很无聊，没有没有，嘉好超有趣的，很多干话，等一下你们就知道了
2: 。干话比较多啦，<笑><笑>有用的资讯没有多少，但是干话一大堆
1: ，厉害。啊、就是，那好、啊，很符合我们节目风格、啊、对，真的。我一开始在想
2: 说会不会会不会非常的会不会让你们变得不知道怎么剪？不
1: 会啦，越锵越好。我们是
0: 锵的
2: ，
1: <笑>我们是最锵
0: 的说书频道，
2: <笑>真的吗？
0: <笑>虽然上一集讲了一整集，但是我们还是让这个。编辑嘉豪来为我们好简单介绍一下那个书，就是《巫师与先知》是怎么样的一个书，再以嘉豪的编辑眼光来看一下。其
2: 实我觉得《巫师与先知》这本书，它是未曾出版，呃，今年八月的一本新书、嗯，完整的书名是《巫师与先知》，呃，两种环保科学观如何拯救我们面临生态浩劫。它原来是二零一八年一位科学记者叫 Charles b e n n 他的一本最新的一本作品。那我觉得要讲这本书之前，我觉得要先大概简单介绍一下 Charles n 这个人。他其实是一个很有趣的记者，然后他的记者的身份，他所报道、他所擅长的那个领域，不是一般所谓的这种八卦或是政治社会观察，而是。科学研究，他、嗯、其实是许多著名科学期刊的类似通讯记者，譬如说像 Nature、哦、啊、f i n d 就是他都曾经为这些专业的科学期刊写过一些报道。那这些报道内容主要是要向一般的人介绍或向他们解释说，我们这些科学家们最新的研究都在做些什么。然后其实本质上就是他、嗯、是一个很具记者犀利笔锋的写作风格的一位作者。但是他同时也具备了很深厚的科学的知识背景，
0: 所以就是写出来的东西又
2: 有趣、有趣生动，然后又有深度，但是又不会太无聊或者太干燥，像学术这样干巴巴的。他是比较专长于就生物跟环境啊、生态这一部分的植物跟环境，呃，也不算是植物，但就是环境史。像他之前，他其实最有名的就是呃一四九一这一本书。那一四九一这本书其实讲的就是哥伦布跟欧洲殖民者他们造访美洲大陆之前，呃，美洲大陆当时是什么样的地方？因为这群人的历史好像我们从现在的观点看是现代的欧洲强权，或是我们现代人帮他们写的，但其实他们是一群。失去历史的一群人，所以 Charles Man 他在他那一本成名作《1四九一》里面，其实是要为这些没有历史的人写下历史。其实他们是有很丰富的历史，在欧洲殖民者造访美洲大陆之前，他们其实已经有非常强的强盛的帝国，非常繁华的都市。只是这些东西，就似乎因为欧洲霸权的关系，呃，好像很多东西都被篡改了，被
0: 我们霸凌了。他们历史被我们霸
2: 凌了，也不算是霸凌啊，就是等于是，就是等于是由其他人来帮他们写历史，但是。就是欧洲人写的历史，可能又不完全是符合当时美洲大陆真正的样貌，所以他就是采取了很多，就是他去研究很多考古学的资料啊，或是环境的证据啊，或是一些地理学或是生物学上面的证据，去帮以前美洲大陆被造访之前的那一段历史长什么样子
0: 。能不能这样解释？就是说，就是说，可能有点像是我们汉人进来台湾之后，用我们的观点去描述原住民的历史。对
2: 对,對，有点类似那种。那他
0: 就不会，他就不会是。他的观点就会有问题，这
2: 样对，因为你可能之前的原住民是口述历史嘛，他们没有文字，没办法记。嗯但但是你汉人、嗯、或者是呃从中国大陆那边来台湾的来开垦移民的人，他们有他们的文字，他们就可能接触了之后，他用他们的用汉文字去把他们的文化写下来，但这不一定是符合他们原先当地原住民文化的呈现的样貌，因为你必须透过另外一种语言、okay. 殖民者的语言去。讨论被殖民者的文化风风俗，所以有可能会有一些偏差、嗯。我想绕回来 ，Charles n 他其实你可以看到他从他的成名作1491、1493， 一直到现在这本《巫师与先知》嗯，其实他就是一个非常擅长于把这些环境、生物、生态这几个。领域的东西介绍给一般读者的一个非常好的一个作品，那他其实有这样子的科学背景，也有很好的写作风格。那其实《巫师与先知》这本书就是在这种非常优良的<笑>，
3: 就
2: 是基础上建构而成，而且。巫师与先知其实跟他之前两本，就是1491、1493这两本书不太一样的地方，在于，巫师与先知其实完全讨论是一个非常当代的一个问题。虽然说他可能有一些历史的部分，但他其实更关注于当代的环境跟生态的议题，相较于之前的。一四九一跟一四九三可能比较偏历史一点
0: ，所以对一般读者来说会比较容易切入，就是一般读者比较容易能够。他可
2: 能是比较贴近生活的，就是因为比如说像两位主持人上一集有谈到嘛，就是他章节架构就是先谈。巫师跟先知这两种主张之后，就谈地水火风，就是谈四个不同的最主要的环境议题、嗯。这四个东西其实基本上就是我们的生活必需品啊。它虽然说叫四种元素，地水火风是一个非常非常漂亮的象征，但其实就是你的生活必需品啊。那这些东西如果现在正进入了一种危机的状态，或是接下来五十年走进非常危机的状态的时候，我们该怎么应应跟处理它们这样子？对，巫师与先知这本书其实基本上就是讨论巫师跟先知这两种角色其实基本上就是一个，你可以把它想成是一个它，他挥动着呃他的魔杖，或者是他的什么，会念着他的咒語，也会想办法发明各种。创新的科技，让我们的人类的资源能够永续的，就是被制造下去，让地球的资源不要枯竭。那先知其实这个角色就有点像是在呼吁，就很像在部落里面的先知，常常就是会站在部落前面，或是广场中间，就是跟大家呼吁说啊，我们应该要停止破坏，我们不应该要对待我们的大地之母，用这种非常残忍、非常掠夺的方式去去使用资源，我们应该要节制我们自己，我们应该要节育啊，我们应该要减少消耗。好啊，我们不应该这么的贪婪啊，嗯、所以它其实表示的是两种不同的立场、嗯。那这本书其实就是从巫师与先知这两种形象开始，然后从这两种形象定掉了这,这本书的一种很像针锋相对的一种路线，然后来讨论地水火风，也就是呃粮食、淡水、能源跟气候变迁。这四个生态议题，最后再看看在这四个议题之间，巫师跟先知之间是如何交锋，最后再走进一个很大的窄纹，就是到底人类有没有可能，不管是透过巫师还是透过先知，免于未来的生态好，
0: 那嘉豪，你觉得就说，就我刚听完你的介绍之后，就是以现在像这种关于环保、关于这些，或是关于科技这些概念，有点百家争鸣的的一个时代，各种书类型的各各式各样。那你觉得这本书它之于现在这个时代，它的它的意义何在，或者说它扮演什？什么样的一个角
2: 色？我觉得可以从两方面来看。我自己的观察是，其实我一直在就是编辑这本书之前，其实我对于环保以及生态议题我不是很熟悉。这等于是这不是我的本行我的本行，就是 Tim 刚刚有介绍过，就其实是哲学嘛。其实我本身就是比较喜欢偏哲学的议题。但其实这个问题，其实说实在的，不是与先知，或者说广泛一点来说，就是生态或环保议题，他们非常的贴近。非常的入世吗？对它其实跟哲学议题比较起来，它是比较入世议一。
0: 最后你给大家觉得空空的感觉这样
2: ？对对对，它是很什么是
0: 善，什么是正义啊这样？对
2: 对对，它实际上就是你不管讨论任何一种环保议题或是生态议题，它其实都有很详实的科学数据，就他不是空话，它不是说你他其实巫师与先知都不是空话，巫师与先知无论你采取哪一种生态的立场或是环保的立场，他们其实都不是空话，嗯、他们在提出每一项每一个特定议题底,底下的主张的时候。他们其实都是有科学数据的，他们不是两个理想家在那边打嘴炮，他们是真的会提出数据来说，为什么我们要这样做，为什么要采取先知的策略，嗯、为什么要采取物实的策略？所以我觉得一方面来讲，它的意义是它非常的跟我们的生活很切，它非常入世，就像你说的，而且它非常的跟我们的。呃，日常生活是息息相关的。但另外一方面来说，你说他完全没有那种哲学上面的思考嘛？好像也不是这么讲，就是其有诶、欸，对他其实还是有。就是我编到后面，我发现我进入这本书之后，我会发现其实他背后还是一个哲学问题。那问题不是说你只是两个主张在那边互相的攻防，而是。有一个很大的一个问题，是有关于人类到底是怎样的一种存在？它是不同于其他的物种的存在吗？它它是不是可以跳脱出自然限制我们的那一种方式？走出不同的道路，其实我觉得这本身就是一个很哲学的思考，所以我觉得它的意义是还蛮广泛，它可以既入世，然后又很出世的去讨论，就是无知与先知的方方面面这样。
0: 哎、欸，真的，真的，真的，我跟 Daniel 在读这本书，到后面也是就觉得说，因为像是他被这些环境议题很 practical 的数据包裹之下，背后有一个核心的思维，就像刚刚嘉耀提到的，就是。关于人类，又说我们为什么想要延续我们的呃人类物种下去，或是我们是否高于动物的存在，这就变得是每一种环境的主张背后，其实探究到最底层，其实都是哲学问题，很有趣。接下来就准备了一些问题，嗯、就是因为我们<笑>我们上一集有讨论到了一些问题嘛，那嗯，刚刚嘉豪带到很多，诶，感觉很多可以激起我们的好奇心。那再加上我们上礼拜又讨论了一些这些问题，呃，上一集我跟 Daniel 也没有讨论出什么。结论啦，我们就讲述我们的观点。那我想说，哎，来看看编辑本人他是抱持着，这对我们的问题会抱持什么样的观点呢？嗯、所以 ，Daniel，
1: 那第一个我想要问嘉豪的问题，当然我是想从能源开始问啊，因为嗯，能源跟最近很多实事有关嘛，像之前呃台湾停电的事情，还有。在跟之前核电，然后我想说，对于未来的能源，你的看法是什么？你会想支持怎么样的能源？考虑的面向有哪一些
2: ？因为我自己也不是什么能源专家，其实你你会发现我、這個，我自己在做这我自己在做这本书的时候，其实我去找一些相关领域的资料的时候，发现其实台湾有关于能源研究的机构单位跟，跟不管是学术机构还是私人机构，嗯，其实还蛮多的。就是出乎我意料西。哦、的你几乎你几乎可以发现一种能源，就会有一种相对应的学术机构或是私人机构，他们有有在做相关方面的研究。其实你比较好像发现、啊、地水火风，比如说这本书有四个元素嘛，讲地水火风，好像都是阿多瓦的东西，好像都是外国人的东西。其实没有台湾，比如说就算以粮食来讲好了，在书中讲了很多有关于就是稻米。就是绿色革命嘛，如何用最少的资源产出最大的东西，嗯嗯嗯最大的小麦的产量。台湾是有农业政策研究所的
0: 哦，可以想象，因为台湾以农立国嘛，对不对？对
2: 对,對<笑>、就是、就是台湾其实是有对应的一个这样子的研究所，它其实就在研究政府的农业政策、哦嗯。那它其实它的做法就很像我们书中里面其中一个巫师的诺曼布劳格，它其实就是推动绿色革命的。嗯嗯主要推手嘛，他其实早年就是在各个不同国家的， uh -huh. 就是不管是稻米啊、小麦研究所去搞这些东西。对对对对。然后其实台湾其实也有类似的机构是在做这方面的研究，对对对对不管是对国家提出什么农业政策或是什么之类的。那那个、问题其实台湾是。有很多，我在想，应该是说很多专家学者是有不同的意见的吧。但是对于未来的能源，其实我真的觉得，就是我们现在台湾最主要就基本上还是核电嘛
3: 。我
0: 以为核核能跟燃煤就是可能三四十趴这样之类的
2: 。台湾其实你要么就核能制造了核电，不管是往哪边送，那你接下来人家最喜欢讨论就是那你核废料的处理要怎么办？你核厂的运作、废料的运送过程是不是安全？对不对？然后你如果是讨论，比如台中的火力发电厂、无溪、台中厂那边的那个日根大烟囱，然后大家就讨、嗯，哦，台中人的肺要怎么办？他他们台中人，你把台中人当做是塑胶，对<笑>，或是台湾的空气清净机什么的，都会有问题。就是你。嗯制造一出一种能源，你都会相应的带来很多有关于污染跟安全性的问题。他怎么办呢？我觉得其实这也没有什么，其实书中也没有打打算要告诉你怎么办，他只是告他只是告诉你说，你看、嗯，我这里有很多种不同关于能源的型，核能发电哦，乌、呃、斯最爱了，巫师最喜欢核能发电，为什么？因为是核能是他们觉得是很干净而且效率非常高的一种能源。核电纽
0: 也是偏向这
2: 个观点。对，但其实很多环保人士就很不喜欢核能，因为他们会觉得就是核能不安全嘛。那在在，一来是核废料的存放，那我上一集有其实有听两位主持人在讨论，就是比如说核废料放你家，核电厂盖你家，你要不要什么的
3: ？对啊，对
2: 对对。可是我觉得他、啊、这当然是，我也听到，就是我也知道，就是你可以用政府补助的方式去减少这方面的疑虑，多给你一笔或是我让你你的水电。减免或是什么用用其他种方式补贴住户嘛、嗯？只是说你说未来的能源是不是知道你可能还会有风力发电、水力发电，那其他种，那你会发现其实这东西你不能够，我会觉得这里有一个有趣的地方是，我们在讨论能源的议题的时候，我们不能只是把一种能源丢出来，说哎。你支持我不支持，理由是什么？嗯、我觉得这样问其实有一点把方向误导。你不能说，哎、呃，台湾就这么一点大，如果真的有核灾问题，就岂不是全岛遭殃？当然是啊，可是问题是，所以所以你要因为这个理由，所以要支持其他种替代能源嘛。这种问法其实好像本身是就是呃是有一点忽略掉很多前提的。就比如说你如果去读书中有关于能源的部分，你会发现作者 Charles Man 他在讨论。每一种替代能源的时候，他都会去考虑那个能源，它实际上带给你的的那个图像，那种能源运作的图像是什么？它不是只是问你说你要不要改用其他的替代能源，比如说风力发电好了，你要不要全部都用风力发电？嗯嗯、问题不是这样问，而是问说你如果采用了风力发电之后，你整个社区的形式是不是要跟着改变？这就是有趣的地方，就是你不是只能问说这个能源用或是不用，理由是什么？而是要问说，你用了这个和你用了这个能源之后，你相应的你的生活或是你的住宅形态，或是你的社区形态，是不是要跟着改变？如果是的话，这个问题问下去才有意义，否则的话，你只是用一堆理由在那边攻防、啊，要不然这这样子会打不完，就没
1: 有一个结论这
2: 样。对对
0: ，哦，所以嘉豪的意思是说，我们不应该，比如说，好，现在台湾就是长这样，台北市就是长这样，那如果用核能的话，就会怎么样？就会全部人就会被核能服。辐射死掉，然后如果用火力就会全部人吸废气啊；如果用风力就会没电啊；如果用太阳能就会。没没有电，对,对,对，就是就是不能用以现在的以我们现在的方式去想啊，那我们要把什么东西安插在我们现在有的这个电脑系统上？因为像是我们应该要，比如说我们想要跑这个软体，那我们要怎么样去抵债我们的电脑？我们要用什么样的 CPU, 对 CPU 啊？用什么样的里面？的，因为像这种
2: 对，因为其实假设假设你今天想，比如说你可以做个实验，像书中有个地方很有趣，就是他在讲那个水的那章节嗯嗯，他其实谈到了一个花园城市的概念。花园城市概念，他一开始设计出。来就是因应工业化的污染啊，还有城乡的发展差距，有点像是设想一个理想的社区结构。这个社区结构是它可以自己收集雨水，自己好好的利用这些雨水，并且回收废水，让废水可以再被、oh. 你再可以洁净它，然后再重新使用灌溉或是拿去做其他用途。你在采取某一种能源形态的时候，或是替代能源形态的时候，其实。你相应的是会有一些生活形态跟着改变，比如说你那个住宅可能就不是一种像大都市，像纽约、台北、东京这种那么大型的都市。你要那么大型的都市，要住着几百万的人口，嗯、然后你要给他们这么多的电力，你就不可能只用风力或是水力发电，或甚至是太阳能发电嘛？你找不到这么大的面积放太阳能板，你也找不到。纽约不一定有这么多水、啊，更不要说有风这个东西了。这种情况说你，你要在这个城市，嗯、你现在就是假设你是在纽约市长的选前辩论，纽约市长其中的纽约市长说：“哦，我们为了环保，我们要采取水力发电，就没有没有意义啊，嗯、因为你实际上就不可能啊。这这个问题这样问，就是整个就是问错方向，因为你跟台湾一样啊。对啊，你要。”台北市这么庞大的人口结构，这么复杂的这个用电的形式，然后你如果说你要改成完全是低碳能源的绿电、啊，那不是不行啊，只是说你可能很多东西都要跟着改。那你这个时候你能够只是问说你要这个能源，哦、或是不要这个能源
0: ？哦，欸、我我觉得这观点蛮有趣，因为我们平常比较少。我觉得台湾的，我觉得啊，这又要 diss 台湾。其实我觉得台湾整体的公民的参与讨论比较少，大家比较不会去很主动的去，我觉得是被政治绑架，大家最后就会变成。讨论到后来就变成是又变成蓝绿，就变成是直接一个对抗对。对，就变成说已经不是核能跟绿能的战争，已经变成是根本就是蓝绿了，就那就没有办法讨论了。了、嗯。因为像这种感觉，所以我觉得江浩刚刚提出那个观点很好。那因为用这个能源，我们的社区要怎么设计？而且我觉得更有甚之是说。我们要牺牲什么？你
2: 去使用这个替代能源不是不行，只是说你相应的你的一定要很多配套嘛，你的供电结构可能就要变成说什么地方要跟着改变，那什么地方你这个社区可能就只能维持特定的人数而已，不能够超过，因为一旦超过供电就会变成很少，就会有危险这样子。嗯，对，所以其实它是一个很复杂的议题，不能够只是问说。你支持什么能源，或是你不支持什么能源，理由又是什么？这种这种二分法的方式去去问能源议题，这样。那、欸、这观点很
0: 有趣，哎、嗯欸，不过我刚刚又想到一个 concept，、嗯、就是说，刚刚嘉豪的那一个观点让我。联想到那种 TED 的演讲，就是 TED 最最会讲讲这种就是大的一个 idea 哦，绿能、嗯、花园城市啊，然后嗯就弄出很多很 fancy 的图、嗯。但我在想的是，那对于现在排碳最多的这些，比如说发展中国家，你说中国甚至东南亚、印度等等，那对他们来说，刚刚的那个观点，花园城市或是什么水利的去设计，会不会很很很西方主义，或是很是用一个很很进步的观点去？哎
2: 、欸，我觉得这个是我自己，我一直到现在也还在思考。我觉得这是。是一个很，我觉得这算是一个房间里的大象，它是一个房间。
0: 懂问，懂问，
2: 对，<笑>你你我觉得这个问题应该可以换一个方式问，就是说你会不会觉得其实。当我们在这边坐在这边舒服的讨论能源跟采取什么样的能源，或是我们的环保要怎么做，或是要怎么样就是节能减碳什么，其实这都是很怎么讲，这都是我们这些进步就是以开发国家的的一个对茶余饭后的话讲难听一点是这样子
3: ，就等于说风凉话。
2: 未开发国家或发展中国家，他们还在使用非常就是对环境非常负担的方式去生产东西，然后你这个时候只是可能我
1: 们
0: 在讨论的当下，就有人死掉，都有就有人因为燃煤。肺癌而死，就在我们讨论的这个当中、嗯、都有
2: 肯定有啊、哦，对，一定是的啊，像印度就是啊，这感所以我就觉得说，这个东西就是、啊、背后其实是有一些政治考量的。而且其实我觉得我自己在做这本书的时候啊，中间很多故事，这本书真的涉及的人物真的太多。每一本我合作的，不管是对象或是老师们，他们其实在介绍这本书的时候，都一定会谈，到怎样说这本书其实涉及的人物真的太多，涉及的故事太多，太复杂了
3: 。嗯，但这也是没办法，因为就是这个议
2: 题本来就不简单。然后就是你每一段、对每一个议题都要用一个比较历史的方式介介绍它的来龙去脉的话，就不得不涉及这些人物。所以说，我我自己在做的时候，其实会发现。很多能源议题，或者是很多环保议题，其实背后是有一点点政治的角力在那边。就是有时候你会发现，资方或是资本家他们在大量生产的时候，他们一定会持某一种对环境的观点，然后反对资本家的人通常也会持另外一种。嗯反对他们的观点。如果这些观点刚好问题又刚好是在生态跟环保上面，哇，那这就看得出来精彩的地方了。有时候就是一个资本对抗非资本的一个过程。那有时候是比如说政府跟民间单位的角力，因为有的时候是能源议题或是气候变迁，根本就是政治人物他们在因，就是在拉票的一种一种方式手段。对手段。啊、其实背后是你要你要你说政治要能摄入多少，我相信要真的摄入是完全没有问题，就是它可以是被。操作成政治议题的，只是说我们当然不想、嗯、不想把东西操作成那个样，或者我们不认为问题只有那样嘛，所以我们只是想说就单纯的讨论生态跟环保、嗯，以及人我们人类与自然环境之间的关系就好了。但中间可能会涉及一些，哦、呃，你到底这个资助你做这项能源计划的是政府还是民间单位啊？这个就有一个政治的意味在里面了。这个东西一摊开来，其实就是有一些政治的。意、嗯。Tim 刚才讲的是，的确是有有有是有这个角度的，要不然其实你现在要那个啊，啊就是、合适合适，就是我们年底的那个工头啊。他其实就是一个，啊、么他其实就对他在台湾就已经快变异成一个政治问题了。
0: 嘉浩有什么建议吗
2: ？我没有什么建议啊，我怎么我怎么会
0: <笑>我我我我的意意思是说，<笑><笑>是不是我的意思是说怎么样？就你跳脱政治的角度，我们怎么样去，就是我们怎么去看待这个问题？就是撇除政治的话，我们要怎么去分析自己比较偏好怎么样的立场
2: ？我许以前这本书读到后面，可能我会建议读者思考的部分是去思考一下你想要过什么样的生活，就是你希望、嗯。让你的生活，你可你可以想象一下，当你读完这本书，你了解了关于粮食的问题，有关于淡水的问题，有关于能源跟气候变迁问题，之后你去想一下，你每天从早上睁开眼睛开始吃你桌上那一碗、嗯，比如说 cereal， 你开始去思考，哎，这些东西哪里来的，是怎么来的？然后、嗯、我应该是要去，像 Daniel 在美国一定知道啊，尤其加州一定就是很多那种非常健康环保的东西。然后有些，比如说对啊 ，organic 非常 organic 的东西，然后有些 grocery 根本就是他还不提供包装袋，你必须是自己拿罐装去装。你你可以自己拿罐装去装，就是有很多种那种、哦对啊、他们很环保的那一种包装方式、啊啊，你都可以去思考。这其实都是你生活中有些、嗯、美国人一定很明显，就是美国人又是这么喜欢去讨论环保问题的一个国家，台湾也是，嗯、你就去想说你生活上。从睁开眼睛一直到你晚上上床睡觉躺平觉，这中间这个过程你用了多少的东西？这些东西怎么来的？他们对生态造成什么样的影响？或是他们是不是真的危害了你的生态环境，或者是帮助你的生态环境？我觉得这是可以去想，而且不一定会涉及到政治的。就是它不一定是你要去说啊，我要我我觉得还核的核能可能还是比较适合台湾现在的供电方式，所以政治上你就要怎么样怎么样，其实不一定，那、嗯、只是只是说哦，你觉得其实以现阶段台湾的整个人口结构跟城市城乡的发展来看、嗯，核电还是有其存在的必要，那你就支持核电就好了。我觉得其实就单纯去思考你跟环境之间，你想要采取什么样的。态度，以及你觉得什么样的生活对你来说是好的，你愿不愿意接受？之后，就算我们改成替代能源，我们采用其他的自然资源来做替代能源，你可不可以接受你的用电量限索？如果你可以接受，那就表示你采取了一种生活形态，你就会去思考背后的这些能源的来，它的制造。它的产生是不是嗯是你可以接受的那种方式、嗯？我觉得这样子就可以了，不需要真的说很政治的去思考
0: 。没错，我觉得嘉豪讲的非常好，就是我觉得常常我们在思考的时候都会都会忽略，就是我们常常都只思考到我要什么，就是哦我要更方便，我要更多电，我要更安全。可是我们往往都没有考虑到，那我必须付出什么。所以我觉得嘉豪刚提的观点很好、嗯。我们在思考年底的核四是否重启这个议题的时候，我觉得大家可以想一想，假设核四重启了，换来。比较稳定的电，台积电可以继续生产晶圆，让台湾发光。那我们要牺牲掉的这些安全的顾虑，或是怎么样？你愿我们愿意接受吗？如果不要合适，我们必须用还没发展完全的绿色能源，或是比较污染的火力能源。那大家能够接受 P n 2点或是我们能不能接受这中间可能电费的调整，或是电费的限电？所以我觉得这是大家可以去思考，不可能全都要。虽然我们大家都开玩笑说什么小朋友才做选择，大人我全都要，但是事实上。<笑>在人人身上，任何的事情都没有所谓什么叫做你全都要，这是不可能。哇，我们这个第一个问题就讨论的非常久，非常仔细。那接下来我来问一个我个人比较好奇哈，就刚刚前面嘉豪也有提到关于人类的最终的命运的问题嘛？承承接刚刚上一个问题啊，我们会提到我们要用什么能源？这些我们会讨论的这么详细，其实也是跟人类的未来有关嘛。因为如果我们都不在乎人类的未来，我们就用最便宜的，我们就用能发最多电的就好了。但就因为不是这样嘛，我们希望人类永远长存嘛，所以我们才会去讨论说，哎，怎么样让能源更环保、更健康，它的效率更好。但最后牵扯到一个问题了，就在书中应该是马古利斯吧？对，不是马古查坊，马
2: 古利斯,斯，马古利斯<笑>他，他是他是在讲你知道卡尔萨根吗？ c a r l s 是一个很有名的科学家，嗯、他是马卡拉 r l s 的第一任妻子，他是一个很非常特别的一个生物学家
0: 。那他在书里就有提到，就是说他一点都不在乎，就是他他觉得人类跟动物是没有什么差别。那他觉得人类始终都会面临到一个高斯曲线的一个极限，会面面临到一个培养皿边缘。他就是大家每天的去听上一集，我不想再解释了，<笑>就
3: 是我
0: 会面临到就是培养皿边缘的一个问题，<笑>就是说。人类始终会面临就是一个食物跟资源的极限，因为地球就这么大嘛，我们能耗的资源就这么多。所以说，如果我们认为人也是动物的一部份子的话，那我们凭什么觉得我们可以免于灭绝呢？那我们又该怎么样去免于灭绝的命运呢？如果我们真的想要逃开的话，那嘉豪你怎么看？你觉得呢？你觉得人类有没有办法免于灭绝？那？人类又是不是一个高于动物的存在？
2: 我觉得我还是要大概，虽然说两位主持人上一集有谈到，就是马古力怎么谈这个部分嘛，但我觉得我还是有必要再前情提要一下。呵呵
0: 呵，没关系，没关
2: 系。这个比喻其实，这个所谓培养皿的边缘，我们会不会有可能撞上培养皿的边缘，是一个非常非常有趣的一个比喻，就是。哦、嗯嗯，我们可以就是马，这也是马古利斯他在自己的生物课堂上展现给学生看的投影片的一个比喻，就是他实际上在培养皿皿里面就是放了几个蓝绿藻吧，我记得，然后再给他一些营养液嘛，嗯，他就发现蓝绿藻在显微镜底下就是一直吃营养液，然后一直繁殖，然后同时排泄，嗯，然后一直繁殖，一直排泄，一直是在、嗯、一开始你把你你把那几个蓝绿藻放进那个。配那个营养液里面的时候，哦，他们就好像来到了一个食物之海，他们就狂吃猛吃然后一直生一直拉这样子，然后最后开始满出来、嗯，他们就越长越快，他们生殖的速度是倍数成长，然后就越来越快，然后几乎已经碰到了培养皿的边缘、嗯，包含他们的后代、他们自己，以及他们的排泄物跟所剩不多的食物、嗯，他们已经几乎要撞上培养皿边缘，然后嘞，就像碰到 Ting 刚才讲的，就是。他们就是撞到那个一个反曲点，然后他们就会开始因为资源不够，然后就相继的饿死，最后整个就是整个。是整个都死光光这
0: 样子，集体灭亡,灭
2: 亡、嗯。那其实这个所谓培养皿的边缘是一个很有趣的一个概念，它其实就是在它其实就是作者 Charles Mann 他想要影射的一个未来有可能的发生的情况，就是我们的资源、嗯，我们就算我们其实就跟蓝绿岛没什么两样。你觉得好像人类是有一些所谓的理性的，我们可以思考的，我们好像我们是智人，我们可以就是主宰着这个地球，主宰自然界。但其实你基本上你的生活方式跟培养皿里面的蓝绿岛没什么两样，你还不是神，你也。是、嗯、整天拉，你是一直吃、嗯、一直繁殖、嗯、一直拉、嗯你。你其实跟培养，你其实跟培养皿里面的蓝绿藻是没有什么。你在地球上吃的这些食物，你排泄的东西，跟你繁殖的后代，你们只是在以倍数的方式一直增长，然后资源只是一直越来越少而已。总有一天，人类就是有可能，就像蓝绿藻那样子。嗯嗯撞上培养皿的边缘，最后人类就走进灭亡的那个状态。所以他其实马古利斯在 Charles Man 在巫师与先知里面这本书里面，他一直都是扮演着一种呃某种科学事实，让不论是巫师派还是先知派的科学家们都不得不重视的一个问题。所以其实这本书最终极的问题就是，到底人类是不是不同于蓝绿岛跟其他的动物？然后我们是不是能够有？我们如果真的是智人，我如果我们就如我们真的是智人，而且如果我们真的那么聪明、这么特别的话，我们是不是有可能免于像蓝绿岛那样子撞上培养皿的边缘的那个命运？所以马古利斯当然是采取一个比较啊，当然不可能了、啊。你就是生物啊，生物学的定律就是你任何一种。吃、繁殖、拉，你只要是这种，基本上你只要是这种生生活生存方式的生物，你都是会撞上培养皿的边缘，没有例外。对马古医生来说，这个就是一个定律、嗯，定律般的一个生活方式，就是你一定会灭亡。你任何一种生物，走到最后都一定会自取灭亡、嗯，这是不可避免的，并不是说他们做了什么核能灾害，把自己辐射污染死了，而是说你就光是只是吃、存活、繁衍、拉。这件事情就会让你们人类走向灭亡的命运了。马古利斯这本书其实一直都是，我觉得作者有一点就是一直让读者他偶不时的穿插马古利斯在这本书的书写当中，其实就是要一直提醒着读者以及巫师与先知们，你们不要忘了，我们其实有可能跟一般的生物没什么两样，我们都会撞上培养，所以人类能不能免免除灭绝命这这件事本来就是一个生物学问题，或是你可以把它上升到哲学问题。我自己我当然是我自己也没有定论，为还在。思考嘛，所以我也不确定说，嗯，到底人类是不是高于动物的存在？嗯、是显然，是嘛？就是我，我觉得我个人是会觉得，显然是我们的确是不同于动物的存在。只是说，这里问的可能不是只是问说我们性质上有什么差异、嗯，而是我们命运上会有什么不
0: 同？就可能以智能上，我们的确是对高于动物，可是以生理的机构上，可能或是
2: 对，或是一个物种的命运来，终究还是对以物种的命运来说，我们可能跟千亿年的那些。单细胞生物可能没什么两样，就是我们都是会撞上培养灭病缘，然后最后自取灭亡。所以我，我我其实我我这个没有答案，因为我觉得我也不觉得这里真的有答案，而且我相信《乌斯与先知》的作者也不觉得这里是真的有答案，因为这就是这本书最、嗯、最终极的问题嘛，就是你是不是觉得我们能够避免走向灭亡的那个命运
0: ？而且这个东西也是也得等发生才知道，就是可以说基本上。可以9 9 9 9 9 9点九九九九九确定，在我们的有生之年，基本上应该还是不会走到太平洋边缘，远基本上啦，
2: 嗯，
0: 很难很难啦
2: 。但是这本书他也讲得很清楚，他说他不是在预测未来，他不是在危言耸听，也不是在制造什么危机感、嗯、或是什么亡国感，没有这种东西哦。他不是要制造这种危言耸听的什么妖言惑众的东西、嗯，而是他是告诉你说，你看以现在的我们的发展来说，嗯、我们其实就跟我们就好。我们现在的2021年，其实基本上就很像培养皿中那些蓝绿藻，好像已经发展到某个状态了、嗯。只是培养皿里面的蓝绿藻最后会撞上培养皿的边缘，那我们人类生活在地球上会不会也这样？嗯、如果会的话，我们该又该怎么办
0: ？我觉得这真的很有趣，就是带着这一个观点去思考问题。如果就是你。带着人类会未来会欣欣向荣这个观点去思考环境问题，跟带着未来人类总有一天会灭绝，但是不知道是什么时候，可能是也可能可能是一百年后，也可能是一亿年后、一千亿年后，反正总有一天一定会灭绝的这个心态去想问题，我觉得会得出有些不一样的观点
2: 。我觉得乌氏与生子有点像是，你看，啊，就是我们接下来要假设生物学家们的。担心是正确的，就是我们总有一天会撞上培养皿的边缘、嗯。我觉得巫师与先知在这本书的角色就像是、嗯、我，那我们有没有可能跳过这个边缘？就我们马古利斯跟生物学家说，你会撞墙嘛？嗯、你会撞到墙壁，然后最后资源耗尽。嗯嗯 d e a game over，the end。但是我觉得巫师以前就有点像是，哎、嗯欸，我们就算要靠近那边，我们有没有可能跳过去？我们要么发展新的资源，要么就是我们有可能会停在某一个地方不动，就是达到一种平衡。悬、嗯、崖乐嘛，这样。對,对对，因为我觉得上周两位主持人上次有讨论到，就是、嗯、你们都其实比较倾向于巫师嘛，因为你们觉得资源总有一天还一天就算花一块钱。就算给你一万块，你一万天之后还是会花完嘛、啊？可是我觉得他们有一个方式是，有一个可能是你花了一块钱是拿去投资，最后你会变成、嗯、你就算快花完一万块了、嗯，但是你会到达到一个收支，你可能不会赚，但是你也不会赔。嗯嗯、先知他们可能他们的回应就是哦好啊，你们所以你们变你们去采取巫师的路径吧。我告诉你，我我们我们先知有其他的方法，就是我们就算没办法赚大钱，我们至少不会把币饿死。你懂吗、嗯？就是他们其实还是就是、嗯，就我觉得我那时候听你们的上一节的我就很想说，哦不，我告诉你们事情没那么简单，我先知一定还是有很多话要说的，嗯、不可能钱一定会花完，因为他們不会笨到真的就是不知道一万天后，钱、哦、一天一天一天一块钱这样花会最后一万天后会长什么样子，他们不可能笨到不知道，所以他们一定会想办法做到一个平衡。嗯有可能是快接近、快花完的时候达到收支平衡、嗯，或是怎样的，那一定会有方法。但、嗯、是要不然，其实巫师看起来根本就是一派胡言，不是吗
0: ？但实际上要怎么执行，这又是另外一个，就是等于说全体人民要怎么合作？
2: 对，那同样问题两边都有，就是其实怎么执行都是两边都该去思考的、啊。只是说先知不可能这么简单的就是被是被驳倒啦。嗯，思就是我们思考一下这些理由。会觉得其实先知还是有蛮多、蛮有说服力的一些说法
0: 。所以我，我每我每次想到这个问题的时候、嗯，我就会觉得，就每次看到那种国际之间的政治角力啊、军事冲突，我就会觉得说，就你像我们待在一个房子，就它就它就是快垮掉，然后大家还要在那边争谁是房子的老大。我会觉得说，哎、欸，大家可不可以想想办法？就是就是，我常常就觉得大家合作一下，我们可能一起，对不对？比如说，我们一起讨论怎么样去宇宙啊，或是我们讨论怎么样去共同合作环保。可是。人就是这样嘛、啊，就是很就就很难了、啊，他还是为自己的利益啊
2: 。呃、就是，我我我想岔题讲一下，因为刚才那个 t e a m 也讲到，就是去什么外太空啊 ，Elon Musk 那样。我哎、欸，我那时候讲到、啊、上一集，我上一集我听你们上一集的那个那个 Podcast， 我就想说，哎、欸，很有趣哎，你们既然讲到。不只是要当巫师或当先知，还有可能什么去外太空发展探、探索新的殖民地什么的。我觉得那这个书名應該要改一下，哦啊、应该要改成《巫师与先知与游侠》，因为游侠派就是<笑>他们要发展，<笑>就是 Elon Musk 他們要发展那、這
1: 个。对啊。我们一直以为往宇宙走是巫师派的啊
2: ，可是有一有一派可能是他们想要往这个星球以外的地方发展，他们想要变成宇宙的霸主。哦、<笑>没有啊，只是开源这样。
0: 对。对啊，就是就是我常看到这个，我就会觉得。不论是哪个，不论是巫师还是先知，还是说往宇宙发展，都需要大家全球一起合作努力，我们才有办法。也曾如书上所讲的、啊，就是说以地质学的，就是人类的气候变迁，以、呃、人类的角度来说还是太短。虽然以地质学的角度，哎、欸，两百年太很快，可是以人类来说，你说那些国际上掌权的政治人物，他们不太可能为了做人类的共同命运而牺牲现在的利益啊。所以终究是就觉得很气馁这样。那我们刚刚提到这个巫师与先知嘛，那还有还多了一个这个语。宇宙拓荒者派，嗯、那这就想来问一下，就是嘉豪，那你你自己呢？就是你你你你觉得有没有可能取得一个平衡啊？因为其实我们当初在看这本书的时候，就是有一点想要，我们以为 Charles Man 会当一个公道伯那种，有没有那种环保公道博的那个概念？说，哎，我们应该要怎么做是最好一个 best practice？ 嗯嗯那你觉得呢？有没有可能这两个观念有没有可能平衡，或者有没有合作的可能？
2: 其实我觉得作者他其实本身就是一个，虽然说他不他自己不是巫师，也不是先知，他也不觉得他在预测未来，但是他觉得，嗯，的确，如果人类说要真的有什么地方不同于其他物种的话，我想，我想应该就是不同意见之间的整合跟合作才是人类与其他物种不同的地方。所以其实他的确是比较倾向于巫师跟先知是有可能采取到一种平衡，他们互相合作。你不应该就是只采取巫师，或是只采取先知，而是两方面应该要就是各取所长。其实这就其实这个观点就有一点像是像我们就是未成之前有帮。呃，《吴师宇先知》这本书做那个跟有色左岸文化一起办活动的时候，嗯、其实第一场讲座，做林奕仁老师，台北医学大学的林奕仁老师，他其实就有谈到、嗯，他说其实，嗯，他自己，他其实林奕仁老师他自己有一些有关于就是台湾环境的一些在地的一些计划嘛，比如说小米方舟计划，他好像在跟
0: 原住民的對,對,对对，他会跟原住
2: 民合作去摘摘植一些原住民的东西，然后去，比如说去不管是酿酒啊，或者做其他产品啊，就是有一点在。在发本在地的呃文化资源这样子，然后他其实就有提到说，他们在生态学里面谈论到这个部分的时候，其实他觉得，不论是在生态学的专业领域的讨论，或者是实际上他在台湾做的这些计划，读者一定会喜欢问嘛。巫师与先知这么两个鲜明的形象，一定会问说，哎，那主持人、欸，哎啊编辑，哎啊那推荐老师你们到底是哪一派的啊？李毅老师当天也被这样问了，但是他的回答就是。呃，其实问，与其问我说哪一派，倒不如就直接，我们就来看看到底发生什么事，然后我们再看怎么样的执行是最好的。就是与其先把巫师与先知的成见端出来，倒不如先把它摆到一边，我们先直接就现在的环境的议题， oh. 我们去思考我们到底怎么样做的方式是最好所以我觉得这个这个精神其实有一点类似于说， okay. 我我我也不会说我偏颇于哪一派，我可能当然某一些议题上我会比较同情巫师，在另外一些议题上我会比较同情。但是我我还是会觉得说，如果真的要说有一个什么呃，人类能不能取得一个就是平衡的未来的话，那应该就是两方的主张都应该会有各自的优点，在不同的议题上或是不同的问题上发挥他们各自的专长。其实有点像屁话了，我知道，但是其实这这是这是事实啊。Okay. 屁话听起来就是啊很美好嘛，这、就是一个理想，但。其实问题就是走走出一个误路，你当然不能够死硬派务实走到底，你也不能死硬派先职走到底啊，你总是要想办法找出一个平衡点，让两个主张可以。互相互取所长这样子
0: 。我们本来要问你是吴世贤，结果你自己先回答，就是<笑>结果你结果你今天先说哦，常常被问到这个问题，没办法
2: 回答
1: 。你是预判我们的问
0: 题、啊欸？没有
2: 没有没有没有，我告诉你，因为,因为是因为是这样子，因为我们其实因为我其实我当时在做这本书的时候啊，我其实是有去找很多的就是合作单位嘛，比如说一些环保的、嗯嗯嗯嗯能源的或者是呃相关的这些，主要是环保啦，就比如说创野协会啊，或者是。台湾资讯、地球公民啊，或是什么之类的，我在跟他们接洽的过程中，我都会去问负责人说：“哎、欸，那你觉得你们单位的风格跟你们的精神，你们是比较偏巫师还是偏先知？”我得到很多答案，嗯、其实基本上都是他们不属于巫师，也不属于先知。当然有几个理由啊，第一个理由是他们觉得巫师与先知这个是比较进步的社会中才有这种区分的，比如说像美国，嗯，所以 Charlesman 自己就是美国人，嗯、然后。巫师与先知这两种形象，在美国是在可以在各种能源跟环保议题上找到一个很鲜明的历史、
3: 嗯，但是在
2: 台湾其实还没有环保运动，其实还没有到这么的炉火，呃、嗯，应该说没有到这么的成熟。
0: 我们就蓝色跟绿色
2: ，对我们可能就蓝绿比较成熟而已啊。<笑>所以我的意思是说，就是台湾的环保议题其实没有办法区分巫师与先知。把把物事与性质分得这么切割的这么明显，只是现在的、okay. 我只我只能说，现在的台湾的环保团体其实是比较倾向于反对所谓的科技主义的那一那点，就是只管发展科技而不管而不管环境保护的这个这种主张，他们就觉得科技至上嘛， oh. 就是你要电我就做电给你，你要水我就做水给你，反正就是发展这个科技做水做电做食物，反正做出来就对你缺什么做出来就是什么，土地土地就是。嗯土壤贫瘠不关我的事，海水变得更咸不关我的事，海平面上升不关我的事，机油暖化也不关我的事。他们只反台湾的环保团体是比较有共识的部分，是他们反对那一种科技主义。但是你说在、嗯、那如果在撇除科技主义之外，你们比较倾向于乌斯来先生，他们就比较没有那么的说自己一定是哪一边。所以我觉得其实引介这本书到台湾，其实刚好也是一个契机，让台湾可以去，让台湾的读者可以去。阅读这本书，然后能够去走到下一个比较比较进步的那个环保的讨论中，让我们慢慢发展成一个比较健全的一个环保的跟生态跟自然环境的讨论这样子。对啊，台
0: 湾你讲到环保，可能大家就会想到啊，你在做回收啊、哦，或是或是对啊，或是什么放生，或者就是还是在对啊，的确我们发展的没有西方国家这么快，所以我们的环保还是在一个可能是婴儿阶段吧。可以可以对
2: 可以这么说，你真的去查台湾的台湾有关于这个环境议题跟这个自然资源的议题，因为发现其实台湾其实很多部分都做得很好，比如说雨水收集好了，對啊、像台台、嗯、呃我我也是查资料查到，就是呃位于那个我们北海北台湾的那个国立海洋大学。他们就有，他们就是有一个单位，嗯、我忘记是我忘记是哪个单位，但是他们的建筑就是那种雨水收集系统的建筑
3: 、哦，就是表示因
2: 为北台湾迎风面嘛，常常会迎风面，就是降水量很丰沛、嗯。但是其实降水，台湾降水量，嗯、台湾虽然年雨量很多，但是其实台湾是属于水资源贫乏的国家。对，我们下很多水，但是水都流，对，都都流不住，水库也就那几个，不是淤泥或是淤就淤泥积堆积或是造成那个水库量锐减，所以。其实台湾是降雨量多，但是还是很水资的匮乏的国家。一种一种方式当就是我们能够好好的利用、嗯、我们能获得任何一丁点水资源。那雨水就是雨水如何收集跟回收利用，就是一个很好的出发点。那像像我就知道，就是海洋大学他们就是有教授，就是会研发那一种绿建筑，那种绿建筑是可以收集雨水的。他譬如说他们会特,、嗯、特意在比较偏呃雨会下过来的那一面，把它做成一个雨水收集器。然后把水都收集到水塔里面，嗯、供那一栋里面的、嗯，比如说，呃，马桶用水，或是
0: 啊、哦、洗手的、啊，对对对，洗手
2: 用的，对对对，或是灌溉用水这样子。嗯、然后有一些社区的里长， okay. 他们也比较热心，也对环保比较有意识的，呃，他们也可能，他们也会建议李明去在家里装一些简单的那个水质雨水收集器。所以其实是。这些东西是慢慢的有在台湾有是有些人在做的，而且他们去研发，但不止，因为它其实雨水收集器不是一个非常高科技的，不算是一个非常高科技的技术，哦啊、它其实就是一些装置，如何有效的收集、引导这些水跟储存在某些哪些地方，避免水就是无无故的蒸发掉。其实它其实只是只是几个简单的装置，嗯、你从五金行买材料回来就可以自己做了。所以其实是台湾是有在慢慢的有些人在推广水资源的这个。这个问题这样子，所以我,我也是去查了，我才知道、嗯嗯。那比如说农业，你看西方国家是绿色革命嘛，就想办法用最少的资源种出最多的产量、嗯。可是台湾可能不是这样子，台湾可能是比如说我们要如何避免虫害啊？比如说福寿螺，福寿螺就是会吃稻米的甜梗嘛。那如何能够用一些比较生物、嗯、比较环保的方式，嗯、不要用毒投毒的方式杀死福寿螺，同时污染这片田？那你可能就要想一些比较环保的方式去。除虫害，那这也算是一种在农业上面的保护，既保护土地又能提高产量的方式啊。因为你不投毒，那你就可以用比较安全环保的方式去善待这片土地，同时提高产量。所以其实台湾是有很多，就是在各个就地水火风，其实台湾是有很多相应的一些。就是处理方式，跟一些民间团体或是政府单位，他们都有在做
0: 。第一次听说哎、欸嗯，第一次听说哎、欸，对啊，我我我我觉得也有可能、欸，就是哎、欸，我在想说，如果每一个我们自己家里顶楼就装一个可以吸水的，哎、欸，就台风的时候，哎、欸，搞不好真的可以积到满头水
2: 的。对啊，台风肯定整个水塔都满了，啊、<笑>那肯定，那肯定会
3: 满
1: 。嘉、嗯，我想要，我想要问一下，我们现在跳脱书的内容本身、嗯，我想要，因为本身。没有从事过编辑这种工作，像你跟 Team 就就从业过嘛。那我想要问说，你在做这本书的时候，嗯、有没有遇到什么困难，或者是让你觉得很很挫折的地方？比如说，你可能需要额外在你工作之余去恶补一些相关知识之类的
2: 。其实我觉得每做一本书，其实都是在恶补相关的知识，因为我觉得人类的知识，像像台湾，就是基本上大部分的年轻人应该都是大学都会有毕业嘛。的他至少至少都会有他们相关科系的一些训练、嗯，就是学科训练这样子、嗯。但是在整个人类的知识版图里面，它其实就是很小的一块。比如说以哲学来讲，哲学其实就只是人类众多知识版图里面的一个小小区块而已。呼吸与弦之本身是一个这么生态又有生物又有环境环保这种自然资源。这种这么复杂的一个领域，所以我觉得其实，呃，我觉得我在做物事与前世的时候，的确是花了蛮多时间去恶补有关于环境部分的资源。那一部分当然是从书上面学到的嘛，就是我自己编，我当然自己读，我是责编当然是最清楚。有空哦，对，还是要你还是
0: 有
2: 空恶补，还是<笑>还是<笑><笑><笑>我之前都没空哦。Oh. 对，但你还是要去，你还是会去，比如说你去你自己在校对，或是自己在就是在编的时候。你可能你在改稿的时候，你可能就还是会去查到，哎，他有这个新的花园城市，哎，我没听过什么叫花园城市，花园城市不就是某一个台湾五星级饭店，然后二楼把它弄成像观景台那样，不是花园城市就这个嘛？其实不是，所以花园城市原来是是是一个很特别的一种一种呃社区形态的一种一种方式，你就会去找这个资料，然后你才会知道，哦，原来他当初设计是为了因应对什么问题，有当时的问题。那它怎么发展？有没有什么？现在是不是还存在着几个花园城市作为典范？那是不是花园城市这个概念还有人在继续精进它？这样子编的过程中其实是会碰到很多你完全是你本行外的知识版图，你碰到了，你为了要让一来是当然你自己的好奇心驱使，你会去吸收更多资源嘛，就是吸收更多的相关知识。二来是你作为编辑，你当然要让你的读者知道花园城市是什么。比如说作者他自己在一起，他觉得他花了两段解释已经够了。可是对台湾读者来讲，这两段可能还是五煞法，你可能还是要比如说弄个译注，或者是呃，你可能要弄个编编注，然后就是就是让台湾的读者更能够知道，我原来这两段其实还可以延伸出什么东西。因为实际上他在讲的东西台湾比较缺乏，所以你必须要帮读者带到这个知识的。脉络底下这
0: 样子，没错，其实就是看这个注，看这个注就知道这编辑有没有用心。我之前我也是很爱写那个很爱写编案的人，就是、嗯、只要我我觉得读者可能这边会看不懂，然后我就会想要去查一下东西去补充。嗯、我我觉得、嗯、对对对，我觉得这边真的是看得出有没有有没有用心，因为当你看到哦你这边不懂，然后就正好就突然来一个一、e, ，然后你就跳过去啊。然好解决了疑惑，你就會觉得哇、哦，这编辑真
2: 的是这本书。当然，作者写当然不是想说全世界都看得到，他一定是先以他们国家，比如北国人，他们都知道。比如美国人，你们上次有谈到嘛？我记得你们上次讲那个 i n t e r s t e l l a r 先气效应，不是说讲那个什么？还没开始遇到那个就是黄，就是呃沙尘暴那个那个其实就是美国的1930年代所谓那个黑色风暴的那个年代。呃、那个年代其实就是大饥荒啊，嗯、那个年代就是大饥荒，可、嗯就是。整个中西部其实就是呈现着沙尘弥漫的那个状态，然后他们种不出粮食、嗯，因为那水资源也不足，然后土壤又因为开垦的方式错误，或是因为灌溉的方式错误，而导致就是土壤干化、沙漠化、嗯。所以那其实他如果行文中作者只讲说哦，三零年代的时候不会，就比如他是他以某一句这样讲好了，他说哦，三零年就至少我们这样做不会回到三零年代的时候。你如果只是把这句话忠实的翻译出来。台湾的读者在阅读，我都不知道啊。三、嗯、零年代发生什么事情，我不知道啊。嗯，这个时候你才会知道、嗯、哦，原来你需要帮助，你需要帮你的读者们增添一点知识。原来美国人、美国读者看到三零年代，他们就会直接联想到黑色风暴，但是黑色沙尘暴。但是台湾的读者，三零年代是啥会？三零年代不就还在还在北伐吗？还在还在那种那种感觉，就是<笑>你懂吗？就是你必须要帮你的读者建立这个知识的连接点。所以有时候。你会发现，你要同时要帮你的读者设想说，他们是不是可以理解这一段原文,文？如果不能的话，你可能就要适时的。做一些修改或是增补一些背景知识，让你的读者能够清楚的了解这一段的脉络。这样
0: ，所以你觉得以编辑的编书的、呃、技巧来说，你你觉得这本书算是偏比较难做的吗？或者你自對
2: 这本这本我会觉得比较难做，这本确是。那它主要就是因为我觉得原因就是因为那那些不是因为它涉及的东西太多。我觉得难是难在很多东西，其实就像我刚才其实前面的节目前面有提到嘛，就是很多是、嗯。台湾的环保，就是巫师与贤侄这两个形象，光是要建立给读者，其实就有它的困难性，因为台湾还没，还有台湾的环保还没有办法让国人去思考到那个境界
3: 。就是我们顶
2: 多在巫师，我们只在我们顶多只听过什么《沙郡年纪》啊，或《寂静的春天啊》啊这种东西。
3: 可是它其实，先
2: 知还包含着更多东西在里面。哦嗯、巫师我们就以为只是呃什么、啊，就是绿绿色能源、太阳能电板。那其实巫师还包含了很多东西，嗯、就你会发现作者在一开始花两张各谈巫师代表跟先知代表，就是诺曼布劳格还有那个威廉福格特、嗯，不是没有道理的。因为他介绍这两个人的生平，主要就是告诉你、嗯，他们两个人在他们的 career 里面，他们的职业发展里面，嗯、都是碰到了一个很关键的东西，让他们走向了。巫师跟先知各自的道路哦，对，比如诺曼布劳格这个绿色革命巫师的代表，他其实就是在他大学的时候看到饥荒造成的暴力行为。呃，诺曼布劳格，然后威廉佛格特先知代表，他其实就是在外派到南美洲的呃岛屿去就，就是关就是确保那个鸟粪产量、oh, 对对对对，呃，鸟鸟鸟粪产量的时候，他发现那边的鸟一夕之间全部死光。就其实这两个，两个各自的人生经历是造成他们之所以会走上无私与先知这两种不同道路的一些起因，所以他们的人生是这这、嗯、其实不是单纯的只是你采取什么立场而已，而是让你去读这两,这两个科学家，主要是让你能够跟着他们去看他们人生经历了什么，然后为什么他们要在环保意义上各自采取。对对对对,对
0: ,对那你那嘉豪觉得翻译呢？就是这本书这么大部头，然后。这中间这么多专业的名词什么？那在翻译上，你觉得有没有你的查证啊？你的校对？翻译
2: 上我很感谢我我的两个译者，就是就是我我的译者是甘锡安老师跟周佩玉老师嘛，他们两个都是很资深的译者
0: 。这在不好找吧？这译者应该不好找吧
2: ？对，其实、呃、坦白说，现在英文书的译者真的是不是说不好找，而是说他们好的译者其实都排的满
0: 他要有这个背景啊，他要有这个背景知识，就是、你不能你你不能随便找一个平常翻商管书的，然后他可能。他他不具备这个背景知识，他会根本没有办法翻翻出很多很奇怪的东西
2: 。对对对，当然，因为像比如说周佩玉老师，他本身是读森林系的，他有一些就是有关于森林系的背景知识， oh. 那他来处理《巫师与先知》部分的译稿，当然就是非常适合的。但但我想，其实这、oh, okay. 实实际上并不是真的是一个门槛啊或是条件，因为因为其实我觉得译者就跟编辑一样，他们其实在实际上的翻译的过程中，以及编述的过程中，他们都是会去吸取资讯。他们就像我刚刚那样子，嗯、他们在翻译翻到一段，发现诶，这一段怎么翻都好像进不去，他们就会去找资源，然后找更合适的翻译的名字，或是找一些其他的东西，告诉编辑说，哦，我那时候在翻这一段的时候，我觉得应该要怎么翻比较好。所以其实他们也在学习，编辑也在学习，嗯、译者也在学习，这样子对。所以我觉得，嗯，就算你没有那个经验，但是你想，你假设你一直都是翻翻商管书类型的好了，但是你很想要去编人文社科类的。其实也不是不行，就是可能从一些比较入门的，嗯、或许啦、啊。虽然我不是译者，但我觉得应该就跟我们编辑一样，嗯、就是你换一个领域，你换一个，你换一个书的类型，你可能就是从一些比较简单的开始，然后慢慢的、慢慢的，你就会越吸越多，越吸越多，你的知识版图也会随之扩大。那
3: 个时
0: 候 ，Daniel 有问到我这个问题，就说这个书的那个专业会不会很难？因为我是说，我就说我就想到我之前记得那个
2: 哦经验，是不是？我觉得这本书其实难，只是难在它的人人民真的很多，人民真的无敌爆炸多。Oh. 但是我觉得你不要把它当做是，就我会建议读者可以慢慢的读这本书，不要想说我可以坐,坐在图书馆或者坐在咖啡店一个下午就把这本书一下吧读完。OKO， 对我觉得它他,他刚好章节分的也够清楚，而且。每一章之间其实都是很独立的，所以我建议就是，而且你不一定每一章都要一次看完，它就是，我觉得它就是一一则故事，一则故事，一则故事的这种方式在书写这整个这整部书，所以我觉得就是慢慢的读，然后碰到人名没关系，你就是能记多少算多少，但重点是享受这整个故事这样。希望大家都有 enjoy 在其中。希望大家都去买这本书，谢谢大家。
0: <笑>没错，我要买。<笑>
2: 啊、哦，谢谢。我買電視有我有买，我有买，謝謝好巧、啊，谢谢两位
0: ，
1: 刚好我上一集就讲这本书的
3: 。
1: <笑><笑>好，我想要再问一个问题，就是，嗯，你有没有从读者或者说其他你认识的朋友，或者是其他人士上面得到什么有趣或者是印象深刻的 feedback？ 比方说，很让你觉得，哎、欸，我怎么没有想到这件事情，或者说，哦，原来读者会有这种想法。
0: 会有没有朋友看的啊、嗯嗯？会有没有朋友看的？跟你讲说，哎、欸，我觉得怎样怎样这样
2: 子。因为我其实我也是经过《乌斯宇先知》编《乌斯与先知》这本书之后，才开始对环境史，就是环境议题比较有一点兴趣。所以，嗯，对，是我是真的编了这本书之后，才开始对环境。我以为你本来就
0: 有就有注意耶，我我没有没有没有没
2: 有没有沒有,没有。我在编这本书之前，我一直都是编哲学的书，所以我其实是。我编了这本书之后，我才开了一个世界，就是哇，原来整个环境史的或是环境议题，原来它这么复杂，这么有趣。它其实涉及到的层面不只是只有生态学而已，它也包含生物学啊，然后地理学，然后尤其是人文地理，然后还包含政治，包含政治啊，政治经济学、社会学，就是它其实是一个很多人文议题的一个。复合体你知道吗？就是环境史这个领域，它是又是历史，嗯嗯嗯又是环境，又是生态，又是生物，又是政治经济，又是政，就是啊一一大堆有的没的东西。所以我觉得它其实是一个很有趣的、很複,的很复合的一个、很跨领域的一个学科，一个一个一种知识版图就对了。所以我觉得其实我得到的反馈，其实与其说是别人给我，倒不如是我自己酝酿出来的。就是我自己给自己的反馈，就是原来。就是做这个领域，你需要去吸收很多不同领域的知识，你才有办法让每一个环节都 make sense。就是说，你不能够只是把这本书的原文忠实的呈现它的翻译而已，你还必须是找到一个脉络，让这个议题能够在特别是台湾读者的脉络，就是我们台湾现在现阶段的这个脉络，不管是什么。就是你要能够让这个议题融合进我们的脉络里面，让你的读者知道，原来这个议题是这个议题在台湾讨论也是有意义的。就是你不能够只是说，嗯嗯嗯哦，我现在要做一本有关于环境的书，它在巫市里先知》，然后就结束，我就把这本书翻译出来，编完然后就上市，不行，因为你必须来去思考说，这本书它为什么你的读者需要去读这本书，为什么你的读者需要关心环保。或是生态议题里面有,有可能可以区分成巫师派与先知派，就是你必须想办法、嗯嗯。我觉得这
0: 很重要。对，我觉
2: 得你必须把这个脉絡,络交代给读者。这当然一部分是实际上当然是你行销上面有需要嘛，要不然读者没有理由买你的书啊。一本书六百八十块，哇，很贵，你要买？但但<笑>实际上当然是行销层面嘛。但事实上是你如果希望读者或是出版业本身是一个可以带领舆论环境的话，我觉得。你要适时的为这些脉络，就是做一些解释，以及用一些非常特殊有趣的角度，让台湾的读者能够进入这个脉络，并进而去论述他们。我觉得这个比较像是我自己做这本书之后，碰到的一些挫折，我最后才想到说，哦，原来应该要这样去思考这本书的方方面面。所以我其实比较暂时还没有太多，就是。哦，其他人跟我说该怎么编啊，要怎么样？当然有一些是比较编辑实物上，但那我觉得都比较像是嗯，小小东西。真的大东西是你如何让封面,封面
0: 怎么样？对对
2: ,對，封面这边要怎么改啊？<笑>书腰要,要怎么放啊？广告要怎么修订啊？我觉得这都比较其次、哦。我觉得是你要怎么跟读者介绍这本书，让他们知道原来。他们应该要读这本书，或者去思考这些问题
0: 。这嘉豪刚刚提到一个点，这个是很多不是编辑的读者会误会这样，就是很多人听到编辑就以为编辑在校对，其实这是这是两回事。就是编辑要做的事情 way much more than that。像我记得我前公司的老板就一直提醒我们，就说切题切题切题就非常重要，就是切段切就怎么样，你怎么切读者就会怎么想。你可以把书包装成那个样子，然后去喂给读者，这很重要。就是我们编辑不是说，哎，这个书这样来，我们就照它原本的样子，哎，国外是怎么样，我们
3: 就怎么翻，啊啊、就这样发，
0: 就放在读者面前。而是你要怎么样去，因为像是一道菜，怎么去摆盘，怎么样去装装点它，让它哎跟你说，哎，你要这样吃，这个很重要。但这个是很多人不了解编辑在做的事情，其实这个才是怎么区分厉害的编辑跟一般的。这是一本一
2: 本书的定位，其实我自己也还在学习当中了，就是。我也是,、嗯就是，对对，我没对对，也是还在我我,我,我,我也是编辑上面的学生，就是也还在也还在学习该怎么样去帮每本书好好的就是定位他们，然后介绍，就是到到底应该要带什么样的知识版图给台湾的读者、嗯，我觉得这是我也还在学习的过程当中，没错，对
0: ，嗯，而且特别在现在这个世道，就是说大家都知道嘛，就是舒舒适的状况，所以
2: 对啊。特别需
0: 要，所以我们会看到越来越多对，而且我们会看到越来越多可能编辑要要会的东西越来越多，开始要哇也要当小编，然后也要哇要会直播啊要会那个，各式各样就是需要会的东西越来越多，然后也越来越这种切题的能力，怎么吸引眼球的能力，其实比可能跟二十年前比起来是越来越重要。嗯嗯嗯，最后最后啦。我们哇，今天也聊到这么久，那很感谢嘉豪提供我们这么多很好的观点。那最后呢，要来让还是要因为嘉豪来节目嘛，还是要让嘉豪来就是打一下书啦。那最近未城出版社有没有什么新的好书要推荐给读者呢？可以帮我们简单介绍。有哦
2: 有哦呃，我们未城最近，我先我先讲，呃，我我负、呃、责的，好了，呃，就是 Charles Mann， 也就是我们《乌氏先知》的作者查尔斯曼恩呢，他的。嗯经典之作《1493， 最近就要明天就要改版上市了，请大家可以多多支持。哦《1493就是他《1 4 9 1 1491的那一本的续作。他其实最开始是1491那一本书得奖，然后提名得奖之后，他又写出《了一493。1493的全名是、嗯、呃《一四九三殖民贸易物种：哥伦布大交会如何推动》。呃，哥伦布大交换推动的新世界。那这本书其实讲的就是，嗯、呃，哥伦布船队跟欧洲殖民者他们在一四九三年在美洲大陆建立了第一个美洲殖民地之后，如何透过把透过这种物种交换或生物交换的方式，把生态的差异慢慢的弥合，变成一个单一的生态，然后让这个单一的生态能够最后走向我们这个全球化的世界。那其实我是觉得是一个蛮有趣的。哦那我们未曾明年会预计改版他的149《1491， 也就是他的第一本最重要的作品《1491会在明年的时候推出。哦、那有关于环境的部分，那、欸、所以你们是由新到
0: 旧这样往回出的？对吗没有啦，其是因为我们
2: 《1491跟《1493以前出版过，也就是它就已经出版过了，哦、现在是改版。就《吴世宇先知》是今年新版、哦 okay, okay ，就是出版这样子。那有关于环境的部分呢？哦、okay, okay, okay. 上个月我们出版了一本《草山红》，是由我们的总编辑慧金所编的。那。这本书谈的就是我们阳明山， oh, yeah, yeah, yeah. 它其实，在以前日治时代是一座、呃，富有。它以前在日治时代是一座茶，就是专门植种茶的一座山，就是一个很,很具人文气息的山。那它其实有关于台湾环境的一个、oh. 一个书写。那作者陈世豪老师也非常厉害，这个也可以推荐读者们。那我们最近、oh. 有关于生态还有自然的部分，其实书还真的不少。比如说，呃、我同事浩伟也编了一本《生之奥义》。跟一四九三也是一样，明天会上市。他们呃，深兆一是一个法国的哲学家，这个时候哲学家，哲学家他这个哲学家他呃，书写的有关于这个自然环境的一些东西，所以有点像是呃随笔跟散文。但、
0: okay. 是魏城是比较偏这种环境生态，因为我我原本以为魏城左岸是比较哲学
2: ，呃，没有是比较偏人文历史，就是人文史地社科类的。Okay. 我们跟左岸还有。我们读书共和国其他的一些比较偏这种的品牌，其实都是比较偏向于人文社科的、嗯，就是历史书这样子。那我们为什么还会有一些历史书？ Okay. 那这个也是希望大家可以多多支持。然后这些书都有电子书哦，啊、对对对，都有电子书，都、哦、有都有都有都有。对对对，所以就是不喜欢买我
0: 。我现在也是都，我我现在也是，对啊，大家那个易放卷抽到的还不买爆？对啊，买爆他们、啊。不然那易芳俊你要买干嘛啊？<笑>啊哇，非常感谢嘉豪，然后这个也是这个未尘出版社也是真的非常棒的出版社，请大家多多支持，多多支持我们台湾的书籍。虽然我现在没有在当编辑，但是我还是很关心这个好不好出版的这个状况。搞
2: <笑>、嗯、不好哪天就回去了
0: ，有可能哦，很难讲哦。那就非常谢谢我们今天的嘉豪，谢谢，谢谢，
2: 谢谢两位主持人，谢谢。
0: 我们非常感谢这个嘉豪，他为我们带来了很多的观点。那我们刚刚对啊，到了就是、啊、真的非常非常充实。我们刚刚听到了嘉豪呃给我们分享了这本书，他有什么样的想法，他是怎么样的观点去看待？那另外也说明了他对于能源的看法，然后怎么去思考能源。他提到说，我们要用一个更一个整体的角度，而不是单单只是去想说哇，我们应该用什么能源，怎么安插到现代社会，而是怎么样去。以更广的角度去思考，然后也提到了关于人类是否高于动物的这个终极的辩论。当然，最后我们都是没有结论的啦，那也提到了他对于巫师跟先知这个观点、嗯，偏向巫师还是先知，还有台湾目前的这个环保的我们的走向。最后也提供了我们很多的这个新的想法，去对于这个思考这个未来我们的环境。那这也提到了很多编辑上。制作的小技巧跟一些这个趣闻
1: ，我一个业外人士，我觉得这次让我吸收到很多有趣的事情。
0: 好，那我们今天这个节目就到这边啦。那如果喜欢我们节目的话，也欢迎到 Apple Podcast 给我们五星评价
1: ，Foursquare 也可以哦，现在也可以留言和留五星评价
0: 。那也欢迎到 IG 来跟我们聊聊天，然后留言给我们，留言给我们，我们都会那个刊、哦、登、哦、给大家。呃，我们第一次尝试这个访谈的模式，那如果大家喜欢的话，也欢迎给我们正面的支持，那我们会继续邀请更多编辑来。哎、嗯，我蛮有趣的，嗯嗯，那就下次见啦，拜拜，拜
3: 拜。